0: Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Nación Deportiva? Un gusto compartir con ustedes. En un día sumamente movido de mucha información, se cierra el mercado de fichajes en el fútbol costarricense y ya se dio la primera o las dos primeras bombas en este, en este último día de fichajes y son de Alajuelense, un Alajuelense que había estado tranquilo, que no se había movido eh, como en otros mercados de fichajes, pero termina haciéndolo con las contrataciones de Celso Borges y de Gabriel eh, Torres, el panameño, y pues obviamente vamos a hablar de lo que implican estos dos fichajes de la juelense. y por supuesto uno no puede dejar de pensar en esa si está Celso Borges involucrado, porque el Deportivo Saprisa también estuvo merodeando y tratando de llevarse a Celso Borges. Así que el tema de hoy en Nación Deportiva es, a la juelense dio otro golpe al Deportivo Saprisa con sus últimos dos fichajes, bomba por así llamarlo, de un Gabriel Torres mundialista y también muy reconocido en el área. Esa es la pregunta, ese es el tema, ese es el debate del día de hoy y me acompaña Juan Diego Villarreal para hablar de esto. Juan Diego. ¿qué le parecen estos dos fichajes de Alajuelense y si se puede considerar como un golpe para el Deportivo Saprisa que Celso Borges, después de toda su formación y todo su paso por Saprisa, se vista de rojinegro ahora al mando de Luis Marín. ¿Qué tal, Juan Diego? ¿Qué tal,
1: Cristian? Eh, muy buenas y buenas a los amigos de Nación.com Mira, yo creo que eso, tenemos que irnos atrás, ¿verdad? De Hablar de un Walter Elizondo, el Elizondo de aquellos tiempos, de un Steven Bryce, de un Rolando Fonseca, eh, jugadores de netamente Casa Morada que terminaron en Alajuelense, y bueno, quizás es el ego, ¿verdad? Toca mucho el ego al zapricismo, eh, se va a salvar Celso que no va a haber aficionados en los estadios, ¿verdad? Porque me imagino un Ricardo zaprisa eh, lleno no de... Bien, Juan
0: Diego, si, si en una eventual semifinal sí, final pero, habrá afición,
1: ¿verdad? Podría ser, sí, claro, pero bueno, de momento creo que se salva Celso de llegar a un clásico eh, con, con estas situaciones pero bueno, es un, es un gran movimiento al día deportivo de la Juelense de marketing no solo con la forma de presentarlo la forma en que lo negocia eh, podemos hablar de, por ejemplo, aquella famosa contratación de Rainey Robinson que iba para la Juela y terminó en el Zapriza en fin, tantas historias que están en, en, en relación a esos dos clubes que al final, claro, es un golpe moral, más que todo creo que el zapricismo eh, moral no, no sé si lo necesitan tanto, ¿verdad? Tanto la Juela como Zapisa tienen dos, eh, eh, dos grandes eh, mediocampos. Los Manuel lo, no lo apuntalan, pero eh, también el lado la Juelense eh, le viene y le da esa continuidad a las afichadas eh, bombas como el de Brian, como el de Marcela, ahora el de Celso. Pero bueno, eh, jugadores más de 30 años y, y ahí también hay que ver dónde queda la liga del futuro que tanto, tanto hablan ellos.
0: Juan Diego, yo, yo lo veo también mucho por el tema moral, bueno, primero que todo, antes de entrar en esa parte, yo sí digo, pues o, o sí pienso una cosa, ¿qué culpa tiene Celso, por ejemplo, de que a la Juelense, no lo sabemos, pero lo, por, por lo que uno interpreta, le haya, proyect, le haya presentado un proyecto que lo sedujo más, ¿verdad? Ahí, Celso no tiene la culpa de esto, de, yo me imagino que incluso sobre la mesa a esa prisa le pudo haber planteado algo, y Celso se termina inclinando por lo que él considera más atractivo, es, es su derecho está está así, pues eh, esto no tiene esta, no tiene obligación pues de ir a un lugar a otro, él va al lugar que más eh, claro, cree claro. Que, le, que le conviene, eso por un lado, ahora yo sí veo que es un golpe moral para el sapricismo, para el Deportivo Saprisa. Eh, habrá que, que consultarse incluso al propio presidente, si pujaron por César Orges, ¿qué pasó? ¿por qué César Orges no llega al Deportivo Saprisa, para que sea el propio presidente morado el que lo diga eh, si es que fue así o si no fue así, porque al menos a nivel de, de rumor, a nivel de, de lo que manejaba uno extraoficialmente, sí se, eh, se conocía de que Zaprisa estaba interesado en Celso, y Celso termina ya no a Zaprisa en otro golpe más, porque recordemos que el Deportivo Zaprisa también en su momento eh, sondió y trató de llevarse a Marcel Hernández y no pudo, se lo llevó a la Juelense, ah, ni qué decir el tema de Johan Venegas, que lo tenía el Deportivo Zaprisa y no pudo llegar a, a un acuerdo y terminó marchándose a, a Liga Deportiva de la Juvencia Johan Venegas y si nos vamos un poquito más atrás, no tanto pero lo mismo pasó con Jonathan Moya que era ficha del Deportivo Zapriza y se terminó yendo a Liga Deportiva de la Juvencia. así que yo creo que ya vienen recurrentes estos golpes y cuando es un tema de un jugador que tiene tanta trayectoria o, o que es de cuna de uno de los dos equipos, en este caso Celso, de cuna morada pues sin duda alguna que el sapricismo, más allá de que no lo necesite y que ya vamos a entrar en esa parte del análisis me parece que por ahí golpea y, y, y termina pues también fortaleciendo a, a otro equipo rival directo para, para luchar por el título. Lo de Celso yo lo veo como, como esa parte, es un gran jugador, es un gran fichaje, eh, que sí hay que decirlo también a nivel internacional, ya venía a la baja, hay que reconocerlo así, Juan Diego, eh, Celso ya no es el mismo de hace cuatro años y, y es una realidad, pero para el medio local eh, no es que cambiemos el discurso, porque la selección lo hemos criticado en su momento por el rendimiento que viene dando Celso, pero una cosa es a nivel internacional y otra cosa es el rendimiento a nivel local donde estoy seguro que Celso se va a acoplar bien y va a poder dar muchísimo. Y Vamos a ver un, una buena versión de Celso Borges sobre todo porque es un jugador muy profesional y, y, y es un jugador que usted difícilmente le conoce un escándalo que no se cuide, que no haga las cosas bien. Celso es un profesional en esa rama. Si vamos al tema de necesidad, Juan Diego, yo creo que en ninguno de los dos medios campos lo necesitaba. En el medio campo de, de Liga Deportiva Alajuelense, y, y que decirlo, Alex López, Brian Ruiz, Bernal Alfaro, el mismo José Miguel Cubero, que, que podían estar ahí. Y ahora Celso incluso nos dice, ¿a dónde lo van a acomodar? ¿Cómo va a jugar a la Juelense con, con Celso Borges? Uno asume o imagina que va a jugar un doble 8, digamos así, Celso, con, con Alex López y Brian Ruiz más adelantado. Eh, eh, pero bueno, no lo necesitaba tanto. Y lo mismo pasa en, en la media cancha de, del Deportivo Zapriza. No era como una necesidad pero Usted ve tanto a Zapriza como a la Juelense y uno pensaba más en un delantero que a la Juvencia lo termina llevando con Gabriel Torres, pero uno pensaba más que ambos necesitaban un delantero y no tanto un mediocampista como Celso Borges, porque en esa prisa está Michael Barrantes, está Mariano Torres, eh, hay jugadores David Guzmán, hay jugadores ahí con, con los que pueden jugar los cuerpos técnicos y les pueden rendir bien eh, eh, a ambos equipos, así que necesidad no, golpe moral, golpe mediático, sí, el tema de Celso Borges, un Celso Borges que regresa con 33 años y también es un mensaje en a la Juvencia, Juan Diego, no sé si usted lo ve así, por ejemplo, para un Bernal faro que, que si bien es cierto, es un joven que, que viene pidiendo campo, cuando le han dado la oportunidad tampoco es que ha sobresalido. Y, y es un mensaje de, de, de Alajuelense también. Si no funciona o no están listos todavía los juveniles para lo que ellos pretenden, que es que el CAR sea el, el que nutre al, al equipo de primera división, pues no les va a temblar el pulso, Juan Diego, para traer un experimentado como en este caso Celso Borges de 33 años.
1: Bueno, yo, yo lo. Le, tienes toda la razón, ahora. Eh, si es duro para un Brandon Aguilera, para un eh, Bernal Alfaro, para esos jugadores que vienen y bueno, no han tenido la oportunidad o no, no han brillado lo suficiente para tomar esa safeta de ser titulares. Y creo que me parece que ese partido en Pérez Celedón, donde juegan con muchos eh, juveniles y pierden, creo que ahí eh, es como también eh, como un hasta aquí que vio la dirigencia. Y me parece que por ahí también va el asunto. Necesitamos jugadores de experiencia, que necesitamos ganar títulos, necesitamos eh, sobresalir. Y bueno, esos jugadores es un llamado de atención. Y también que el CAR, pues, eh, a ver, que empiece a dar sus frutos. Porque yo, eh, sin, uno, sin uno, pues, tener colores, pero es claro, lo que ha tenido la en la Liga del Futuro, que llaman ellos, solo Carlos Mora salió de su Liga de Menores. Eh, este muchacho Suárez, Lauren vienen de esa prisa, y así hemos recapitulado, Farrón, que no, eh, el caso de Gamboa, que vienen de afuera, en fin, necesitan todavía eh, tener sus jugadores de decir que es la liga del futuro con jugadores de la liga, porque hay muchos que han sido de la liga y ya están otros equipos porque no le han dado oportunidad. De, eh, por ejemplo, eh, Rachid Parkin, aunque es préstamo, está en Sporting. Hay jugadores que tenían la liga eh, a préstamo y, y los dejaron ir, incluso este muchacho... Eh, que está ahora en Sporting, Giancarlo, que necesita pues pulirse, necesita mejorar, si no, pues, posiblemente no va a regresar a la Liga Deportiva de la Valencia. Es claro que a la en los últimos años le ha dado golpes muy fuertes al ego morado, llevando a sus jugadores importantes, se lo hablaba, como Moya, como el caso de Venegas, que se, se fue a la y regresó, el caso de Marcel, que, que no lo quería, eh, pero lo quería también esa prisa. Y ahora el caso de Celso, pues también son golpes al ánimo, son golpes a ego morado. Yo creo que por ahí a la Juárez se ha sacado clavos eh, cuando se le llevó, aunque todavía creo que le falta Herediano, porque Herediano, aunque se le llevó jugador en su momento, eh, a la Juárez no ha podido quitarle jugadores más allá de los que se han ido, eh, porque la, pues, la liga, perdón, Herediano ha dado libre, como el caso de del mismo Cuero o el mismo Ginol Díaz, que han terminado en Heredia, pero en Alajuelense luego su paso por Herediano porque ya Heredia pues, no, no contaba con ellos. Por ahí intentaron con Fuller a, a mitad, al principio del año, y bueno, Rafael les, les hizo la movida, y terminó siempre en el equipo de diálogo. Es un golpe al ego. no, no, so, no es un es el, eso es el jugador que aquí va a rendir, usted lo acaba de, 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 de notar. Va a, va a rendir bien, va a hacer diferencia, porque así lo ha hecho Brian, así lo ha hecho eh, eh, Michael Barrantes, así lo hizo Cristian Bolaños, pero a nivel local, eh, lo que a mí me preocupa, sinceramente, eh, dicen es que los legionarios se están viendo al país a jugar a un ritmo muy diferente y ese ritmo después nos va, nos cobra factura en nivel internacional. Ya y creo que quedó demostrado en, el, en los últimos partidos, en estos tres juegos, Senso Bryan eh, a cuentagotas el único que realmente dio la cara y aunque se le criticó porque no vino a una Copa de Oro y a un torneo ahí que que no tiene ni fun y fa, es eh, Keilor Navas, Por lo demás, pues en bien por la liga, en bien por Salso, pero eh, creo que aquí el que va a sufrir más es la selección nacional, porque ya jugadores adaptados a un ritmo local que a nivel internacional eh, vamos a tener problemas.
0: Sí, seguimos, seguimos perdiendo figuras a nivel internacional, de esos jugadores que estuvieron en la élite, ¿verdad?, del de fútbol internacional después de Brasil 2014, sobre todo, y donde vemos que ya la mayoría han regresado, sino es que prácticamente todos quedan pocos afuera, un. Oscar Duarte, un Keylor Navas, un Joel Campbell, pero la mayoría han ido regresando de un la juanense que incluso para este mercado sí ya había contratado a Giancarlo el Pipo González también, que regresó de fútbol internacional, y, y por ahí va la tendencia. Yo sí veo, también concuerdo en parte con, con usted, Juan Diego, de, de, de que obviamente la liga tiene muy buen semillero en el CAR, eh, que haya fichado ¿no? de otros equipos de liga menor, pero todavía le falta a esos jugadores dar el salto y, y en la liga, la necesidad o sea, de la títulos cosa, es, es o sea, un diálogo. A la,
1: o sea, la verdad, tiene prospectos en el CAR. O, o eso es lo que, lo que creemos, lo que nos dicen. Pero todavía no hemos visto un jugador del, de eso, un semillero, que esté más allá de Carlos Mora, ¿verdad?
0: O sea, sí, Juan Diego, y, y, y también hay, hay un tema: la necesidad de títulos. Al final de cuentas, se puede tener un proyecto donde se quiera apostar a jóvenes y demás, pero la necesidad de títulos te lleva a invertir. Y una Alajuelense que ha invertido bastante, que también ha tenido sus buenas ventas, porque imaginamos que mucho de esto de estas contrataciones se sostienen por ejemplo con la salida de Alonso Martínez que significará pues una venta importante para la Juelense y por ahí me imagino que se puede invertir tanto en traer jugadores de experiencia como obviamente en el car donde, como te digo, eh, eh, sí, todavía falta de eh, ver ese salto de calidad de, de jugadores consolidados en primera división y donde la necesidad del título te lleva también a fichar a, a jugadores de experiencia, porque hay que decirlo así: esa le termina ganando el título anterior eh, a al aljuelense, un aljuelense que se veía muy sólido, que estuvo muy bien a lo largo de las 22 jornadas o de toda la fase regular y le termina ganando el título, y por eso esa prisa, eh, pues tiene todavía como esa carta a su favor, ¿verdad? Y tal vez no se vio un cambio más eh, fuerte a nivel de planilla. Tal vez eh, eh, no se ven movidas de este tipo en esa prisa porque tiene esa carta a favor y un alajuelense que tiene que buscar obviamente el título. Juan Diego, yo, yo también quería entrar en el tema de Gabriel Torres. Vamos a ver, por, por nombre, uno, uno identifica que Gabriel Torres es un jugador eh, muy bien posicionado en Centroamérica, es un jugador que ha estado en Europa, es un jugador que que ha también militado en diferentes ligas a nivel de, de Sudamérica, por ejemplo, incluso viene saliendo de, del Pumas de México, estuvo en Independiente del Valle de Ecuador, estuvo en la Universidad de Chile, o sea, es un jugador que, que sabe lo que es el fútbol internacional, que tiene mucho recorrido, también 32 años, aquí vemos también eh, que a la Juelense se mueve en ese, en ese rango, ¿verdad? jugadores de experiencia, eh, eh, sobre todo eh, en un momento donde está fuera Johan Venegas, donde Marcela ha venido anotando, pero yo no sé, igual se le critica por un sector de la afición, y donde sin duda no hayan podido llenar el vacío que dejó Jürgen Montenegro. Eso sí, hay que aclararlo, Juan Diego, eh, Gabriel Torres sale de, eh, según lo que leíamos en prensa mexicana, sale del Pumas por bajo rendimiento según lo que eh, menciona la prensa mexicana, verdad, eso no lo decimos nosotros sino que uno ve los, los datos, llegó en este 2021, siete meses ha estado en, en el Pumas de, de México 20 partidos, 1096 minutos y un gol, según reporta la prensa mexicana, la salida o el descarte del Pumas se da eh, a este Gabriel Torres, eh, a este jugador Gabriel Torres se da por, por bajo rendimiento porque no dio lo que ellos esperaban, hay que ver si ya en Costa Rica se adapta bien, eh, está muy cerca de su tierra, por ejemplo, eh, eh, es un fútbol diferente de otra dinámica, hay que ver si se adapta bien. En el papel parece muy buen refuerzo para la Juelense, en una zona donde yo ahí sí estoy de acuerdo, Juan Diego, sí lo necesitaba mucho a la Juelense, necesitaba algo diferente, porque Johan Venegas eh, aporta muchísimo, pero no tenían ese recambio distinto como lo tenían con Jürgen Montenegro, Juan Diego.
1: Sí, eh, vemos un horror de experiencia que, que tiene, bueno, que, que tiene sus, su recorrido y es la, la figura que posiblemente eso llega al a recambio de Montenegro, a una, que también, a ver, tienen a Marcel, tienen a Venegas, tienen a, a, a que es por más que todos juegan por el centro, posiblemente pues, más por las bandas tenemos a, a Alonso y, y creo que por ahí eh, a La Juelense, se refuerza bien en la, en la ofensiva o al menos de nombre, ¿verdad? Ya habría que ver el rendimiento del jugador. Hay jugadores, eh, a ver el caso de, de Villabón, que la, la abuela pues estuvo intentando, que vino un, 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 sin mucho nombre y fue un jugador, eso no ha sido un jugador determinante, Marcel sin mucho nombre, ha sido un jugador determinante. Y bueno, hay que verlo en la cancha, ¿verdad? Yo creo que las experiencias hablan que un jugador cuando ya está jugando, cuando está eh, en cancha y hace la diferencia pues es cuando se puede decir que es un buen o mal fichaje de momento Alajuela ficha a la a ficha un jugador que tiene experiencia que tiene eh, su recorrido pero hay que verlo ya en la cancha que necesita un delantero por supuesto que necesita un delantero porque eh, ha fallado en los momentos importantes a la el perder cuatro clásicos con sorpresa creo que le ha dolido a no solo a la afición sino a la misma dirigencia eh, tanto así que, bueno, movieron a Carevic de supuesto, y es claro que ellos van por el título. La, los fichajes que ha hecho Alajuelense en los últimos años era para que fuera campeón, no solamente un título eh, casero y el de CONCACAF, sino debería haber ganado más títulos por todo lo que es Liga Deportiva Alajuelense, de por todo lo que ha fichado. Sin embargo, eh, es, esa urgencia de títulos es lo que los hace al final a moverse en el mercado de esa manera tan agresiva y en buena hora que tienen eh, la posibilidad de hacerlo. Y bueno, veremos una liga mucho más reforzada ante un Zapriza que, que está ahí meditabundo, que todavía como que, que, que está mal en los cierres, ¿verdad? Y un herediano que viene creciendo y, y, a, y a esperar que nos puede dar este campeonato que se nutre de jugadores importantes, pero que ya a la hora de hacer diferencia, al menos en el ajolense, todavía les ha faltado.
0: Sí, y yo me imagino que también mucho del movimiento de Torres eh, obedece a que, por ejemplo, un Barlón Sequeira no ha terminado de, de levantar la mano a la también, que es uno de los, de los prospectos que se tenía sí, o de los que se esperaba muchísimo. Hacer es ¿Cómo hacer
1: levantar la mano cuando tenés jugadores de experiencia que te, que te mandan a la mano? Pero ha tenido la
0: oportunidad también, Juan Diego, no, no vamos a negarlo, porque en este momento, por ejemplo, eh, eh, Jurgenes Montenegro también tenía jugadores delante de él y terminó levantando la mano y lo terminó haciendo bien. Yo creo que también depende mucho de la oportunidad pero de saber aprovechar la oportunidad porque el sí. mismo eh, Barlon eh, la ha tenido, el mismo también Bernal la ha tenido tal vez no tanto como ellos desearían, pero la han tenido y así son los equipos grandes, Juan Diego te dan dos, tres partidos y es lo que tienes que aprovechar si no, chavo, se te fue la oportunidad no, no es como otros equipos donde te pueden dar una temporada entera por ese lado Juan Diego, y para terminar eh, eh, Alajuelense está obligadísimo, está en el número uno como el equipo que tiene que ser campeón sí o sí, o el proyecto se puede considerar un fracaso al final de esta temporada, lo ves así, o qué pensás, Juan Diego?
1: Bueno, fue fracaso el torneo anterior, porque con la planilla que tenía, la playa tenía que ser campeón, después de ser el eh, líder invicto en la primera fase, tenía que ser campeón. Eso fue un fracaso. Y si no es campeón ahora, con esos esfuerzos, va a ser un doble fracaso. Usted lo dijo, tiene a Giancarlo, tiene a Celso, tiene a Brian, o sea, tiene la media de la selección, el portero de la selección. Eh, en fin, eh, tiene un artillero como Marcel, que pesa sus situaciones, es un jugador determinante. Por favor, si a Alagüeya no es campeón con este equipo, perdón, pero apague, vámonos. Eh, o sea, es un fra nuevo fracaso. Yo creo que eso lo, lo entiende muy bien la dirigencia, por eso ficha y por eso tiene a Luis Marín. Y si Luis Marín no es campeón, Luis Marín tampoco seguirá en Alagüeya.
0: Sí, qué presión para, para Luis Marín, eh, le dieron eh, todas las armas que necesitaba, que de un delantero, se lo trajeron, le trajeron a Celso Borges, bueno, tiene a Giancarlo González que no lo había pedido él, pero ya está en el equipo y la planilla en sí de la Juelense es sumamente completa. Yo creo que la dirigencia se ha movido muy bien, ha sabido fichar, ha manejado bien sus finanzas, eh, así lo han hecho saber ellos, lo mismo Agustín Lleida también se ha movido de, de buena manera y ahí está sobre la mesa todo para que la Juelense tenga que responder ahora sí en la cancha, donde es el donde es la verdad, donde es el momento de la verdad y donde realmente hay que, hay que eh, certificar que uno es el favorito y por qué es el favorito, Juan Diego. Así que si el Juelense no es campeón con todo lo que ha hecho su dirigencia y con todo lo que ha hecho también eh, eh, pues, la parte de, de, del gerente deportivo, pues eh, como dice usted, no tiene cuándo. Y, y creo que la presión, si ya el ajuelense la tenía, la presión ahora va a ser doble o triple. Y del lado de esa prisa, eh, me queda eh, eh, ese tema o ese sabor de cómo le ha costado esa prisa. Y repatriar a sus grandes figuras Randall Feifa, Michael Barrantes que no llegó directo al prisa Cristian Bolaños que tampoco llegó directo al Saprisa, vino primero Cartaginés eh, Kendall Watson casi se le escapa al final terminó eh, en Saprisa, Brian Oviedo lo querían ahora por un tema me imagino yo de, de presupuesto no se pudo pero cómo le ha costado a Saprisa eh, eh, recuperar a, a aquellas grandes figuras igual yo sé que apuesta en otro tema y demás pero les ha costado eh, y, y lo han terminado eh, sufriendo al menos eh, a nivel de ego, Juan Diego, a nivel mediático, porque a nivel de resultados uno podría decir que esa prisa se ha defendido sumamente bien, por algo es el equipo más, más ganador de, de Costa Rica.
1: Yo creo, por ejemplo, para mi gusto, lo, la, las fichajes que han llegado, o los exmorados que han llegado a esa prisa es porque de alguna manera les ha tocado el, el corazón morado. Eh, creo que Colindres, me parece que Colindres, que Jimmy Marín, que Kendall Waston, eh, fueron jugadores que regresaron, alza prisa más que todo por ser sapricistas. Yo lo veo así, sinceramente. No es que Celso no sea sapricista, pero celso se fue, vivió una experiencia diferente, es un tipo de mentalidad diferente y por ahí creo que, que también que tampoco, eh, que, que a ver, lo sedujo a otras cosas que no le llevan a prisa. Y esa prisa, para mí, no está a la altura económica de la abuela. Ningún equipo en el país está a la altura de la abuela. Entonces... Sí, por sí la si posiblemente, si prisa ofrece una, una X cantidad, la juela la, la va a, 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 a superar, la va a mejorar. Y ya por ahí, pues a prisa tiene que jugar mucho con el sentimiento morado. No todo jugador, no todos van a tener esa, esa cabida, digámoslo de alguna manera. Eh, eh, dime por el equipo que es de mis amores o el equipo de mi infancia. Yo, ya eso pasó, ya eso es, ya eso es muy, muy de cada jugador. Pero yo creo que eso pesa mucho. Yo creo que hoy eso pesa mucho porque hoy a la juelense está muy bien económicamente con, en comparación con el resto de, 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 de equipos y por esa razón una oferta manuda va a ser muy superior económicamente después de, de salvo el car el el proyecto que eso al final pues se más que quizás un, un solo salario que pueda eh, darle el deportivo a esa prisa y apelar al, al, a la camiseta a la, mura de la camiseta.
0: sí sí exactamente hay que, hay que ver qué estrategia se está utilizando en eh, la liga no sé si ofrecer contratos contrato más largo si termina que tanto influye Brian Ruiz, por ejemplo, para todas estas llegadas en Alajuelense? Por ejemplo, con un Celso Borges, con quien tiene muy buena relación. Pero sí, eh, eh, como lo decimos en los golpes mediáticos, digámoslo así, Alajuelense sacan ventaja, Saprissa sigue sacando ventaja en títulos, pero sin duda alguna que este fichaje presiona muchísimo, estos dos fichajes presionan muchísimo a la liga para ser campeón y ganar dos. Y yo creo que también termina presionando al a Saprissa a, pues, a, también a moverse en, en futuros mercados, a ser campeón también y así lo hemos visto incluso con el centro de alto rendimiento que Zapisa está tratando de terminar y que no ha podido, que es otro tema que, que analizaremos en otro momento, pero que obviamente se ha visto presionado por, por lo que hace la Juvencia. Así es el fútbol tico, así es cualquier clásico, digámoslo así. Cuando un equipo hace algo, repercute en el otro. Juan Diego, muchas gracias. Invitados todos, por supuesto, a dejarnos su comentario. ¿Qué piensan de estos fichajes de la Juvencia? Gracias, Juan Diego.